0: Bueno, chicos, pues hemos llegado al relato, al podcast que nos va a ocupar con el arte romano, también llamado el Imperio Occidental. En este caso, el tema que nos ocupa pues va a ser muy importante porque vamos a entroncar muy bien la relación y, los, y las influencias del, 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 del arte griego que hemos estudiado, y vamos a poder también disfrutar de obras muy interesantes. A nivel arquitectónico eh, o de arquitectura vamos a tener un, una, un gran componente, un componente muy importante en este arte romano y vamos a ver también un montón de, de eh, situaciones de, de, en el mapa de las culturas eh, que conviven a la par, ¿no? como la cultura griega, la romana y luego en la península y en África con los fenicios eh, sobre todo vamos a intentar también relacionar toda esta expansión artística que tiene que ver mucho con lo, con, lo, con la expansión del imperio romano y sobre todo, eh, pues bueno toda la cultura romana que se extiende por muchísimos territorios y veremos que hay distintas fases, las situaremos eh, comedidamente y finalmente pues luego veremos sobre todo edificios emblemáticos del foro romano, de la ciudad romana, y sobre todo ya luego con, con el retrato romano en la escultura y el relieve, pues finalizaremos un arte que ha sido bastante referente y que, como sabéis, eh, estudiaremos más adelante en el Neoclásico, Renacimiento, habrá muchas referencias a, a la época clásica, tanto de arte griego como de arte romano. Por último, haremos eh, una descripción de las técnicas de mosaico y de la pintura al fresco, muy importantes. Por ejemplo, hablaremos de, de las ciudades de Pompeya y Herculano, que gracias a, a la erupción del Vesubio pues, hizo que esas ciudades se quedaran, eh, eh, se quedaran eh, totalmente cubiertas de las cenizas de ese volcán y se pues, han conservado hasta nuestros días bastantes restos de esta pintura romana. Bueno, vamos a comenzar y ya sabéis que este podcast os va a ayudar sobre todo a ir repasando y a ir asentando los conocimientos de cara al examen que lo tenemos muy próximamente. Bien, pues vamos a iniciar eh, una introducción a los aspectos generales más importantes, del arte romano, sobre todo eh, entendiendo que es un arte también clásico. Se asocia a la idea del arte clásico griego. Eh, ya sabéis que los griegos crearon un canon, crearon un arte a escala humana, donde se le daba importancia a la armonía, el equilibrio, la elegancia, y todos esos aspectos pues los van a continuar los romanos, aplicando, y sobre todo los van a hacer suyos, ¿no?, para también, eh, de alguna manera, eh, eh, usarlos de un modo más propagandístico, un modo más personal, eh, en cuanto a los emperadores, por ejemplo, en fin, va a ser un arte que va a tener una continuidad clásica, ¿vale? Entonces, si algo podría definir con acierto la aportación del arte romano a la historia, en su empuje decisivo a la continuación del arte clásico, podríamos decir que sería una de las características que define al arte romano, es su continuidad clásica. Roma hereda muchos elementos culturales del arte griego, desde su misma religión y los dioses del Olimpo, a los que sencillamente cambiará el nombre, hasta su concepto del arte, eh, su predispos predisposición natural a ese mundo del pensamiento y de la letra y de la expansión plástica siempre quedará lastrado por una visión de la vida caracterizada por su pragmatismo no exento a veces de rudeza tampoco su militarismo expansionista casaba bien con aquel contexto cultural por eso la civilización romana eh, admirará con un cierto complejo de inferioridad los logros de la cultura clásica y cuando llegue el momento de su conquista sabrá hacer la suya es su, esa, esa es su verdadera aportación, su capacidad de asimilación, por un lado, pero sobre todo su capacidad de difusión del arte griego, que de otra manera no se hubiera producido. Un primer paso en este proceso de asimilación cultural lo dan los romanos con la conquista de Etruria y la captación del arte y la, la cultura etrusca. Ya en este entorno existe una clara influencia del arte griego difundido desde las colonias griegas de la Magna Grecia del sur de Italia. Pero además el arte etrusco también tiene un sello propio, muchos de cuyos aspectos esenciales serán asimilados por las civilizaciones romanas. La expansión de Roma por toda Italia primero y por todo el Mediterráneo después hará de Roma una unidad, de una unidad política y administrativa de un poder como no había habido otro igual en la antigüedad. Ese poderío servirá para adoptar con una gran capacidad de síntesis las formas culturales del mundo clásico y posteriormente a través de su exportación a todo lo largo y ancho del eh, imperio. Convertir el arte clásico en una propuesta universal ...cuyos valores se repiten cíclicamente a lo largo de toda la historia y hasta nuestros días. En cualquier caso, sería un error pensar que este proceso desembocó en un simple trabajo de imitación del arte griego... ...sin más aportaciones propias. Es cierto que en lo referente al ámbito de las artes plásticas, escultura y pintura... Principalmente, el arte romano copia con bastante descaro fórmulas artísticas, cánones y iconografía del arte griego, entre otras cosas porque era habitual, sobre todo en los primeros momentos de la conquista del Egeo, un verdadero espolio de obras y artistas que eran llevados a Roma a continuar el mismo trabajo que hacían en Grecia. En buena medida, es gracias a ello que poseemos copias abundantes de las mejores obras del arte griego. Pero también es igualmente cierto que en todos los campos la personalidad romana terminó imponiéndose en un estilo con identidad, no ya solo en el terreno del retrato, el relieve o el mosaico romano. Obras extraordinarias que señalan ya un rasgo singular e inconfundible, sino que sobre todo en el campo referido a la arquitectura y a las obras de ingeniería, donde los romanos alcanzaron cotas de monumentalidad y perfección técnica que tardarían siglos en repetirse. Bien, una vez que tenemos claro que el arte romano, pues aunque bebe de la influencia griega, ellos crearon su propio eh, dominio de la técnica y sobre todo lo más importante, una de las cosas más importantes es la cantidad de copias que a día de hoy tenemos eh, a la vista y que podemos agradecer sobre todo a esta civilización romana porque nos ayuda sobre todo a, a conocer Grecia también, no solamente el arte romano sino también eh, el arte clásico por excelencia creado en, en los... En, lo, en, la, en la Magna Grecia y sobre todo en la, en la zona de Atenas y todo la, el Peloponeso, ¿no? Todos los referentes que hemos eh, estado comentando allí. Bien, llegado a este punto, vamos a hablar del, de la influencia más importante que afecta al arte romano, que es el llamado arte etrusco, ¿vale? Las manifestaciones artísticas del arte etrusco influirán decisivamente en el arte romano. Su estilo característico tiene una indudable deuda con las colonias con la, con colonia griegas de la Magna Grecia que influyen decisivamente en sus soluciones formales. Aunque no obstante, los etruscos eh, también aportan su propia personalidad, sobre todo en lo relacionado con el mundo de Ultratumba, que se convierte en una referencia esencial de su constructiva y sobre todo de sus art artes plásticas. Así. La representación arquitectónica más genuina del arte etrusco es la tumba. Los etruscos llegaron a construir auténticas casas subterráneas donde enterraron a sus muertos, con múltiples salas y estancias en las que los hombres reposaban sobre los lechos de piedra y las mujeres en sarcófagos a doble vertiente. La construcción de las mismas eh, bien se hacía en túmulos o bien en forma de hipogeos excavados en la roca. La decoración de estas tumbas permite el desarrollo de un importante acopio de artes plásticas, tanto de pintura, en la que se representa la ceremonia de un viaje hacia las sombras, caracterizado por su alegría y felicidad, como en la escultura, donde los famosos, donde son famosos sus sarcófago y sus retratos funerarios, cuyo realismo tanto influirá, influirá en el arte romano. En resumen, el arte etrusco es un arte sencillo, que no busca símbolos ni persigue una valoración absoluta de la belleza, un arte de lo cotidiano. En, en él eh, los detalles se eliminan voluntariamente en provecho del contorno, la línea prevalece sobre el volumen y el dibujo sobre el color. En cuanto a la cronología que se debe asignar al arte etrusco, se encuadra entre los siglos VII y VI, eh, perdón, entre los siglos VII y VI antes de Cristo, siendo su momento de mayor apogeo el siglo VI antes de Cristo. Lo primero que vamos a estudiar eh, es el arte romano como eh, un arte que eh, desarrolla a lo largo de, la, de toda la historia de Roma eh, en varias fases de gobierno o varias fases de, de eh, sistemas políticos, eh, desde su etapa republicana hasta el amplio periodo de su época imperial. Define al arte romano su capacidad de asimilación y difusión del legado que había aportado al mundo el arte griego. ...convirtiéndose así en el principal impulsor del arte clásico. Por otro lado, el arte romano aporta su propia responsabilidad... ...y sus innovaciones a este concepto del arte clásico. En primer lugar, en el ámbito de la arquitectura... ...donde superaron con creces las conquistas del arte griego. Gracias a su monumentalidad, a sus novedades técnicas... ...en los procesos de sostén y cubierta... ...su concepción del espacio interior... ...el empleo de nuevas formas, fórmulas constructivas y a una variedad tipológica que la convierte en la expresión más rica de la historia de la arquitectura hasta el Renacimiento. En el ámbito de las artes plásticas, el arte romano, aunque deudor del griego, también tuvo su propia estética en el desarrollo del retrato y del relieve escultórico principalmente. Vamos a hacer un viaje, eh, una, una leve referencia al urbanismo del arte romano, es decir, vamos a, a, a entender que la ciudad en Roma adquiere un valor preeminente, ya que la, la sociedad y la economía romana son urbanas. La estructura urbana resulta inconfundible, pues los romanos desarrollaban sus trazados urbanos siguiendo un mismo esquema, imitando del mismo proceso que seguían las tropas en, las di en la disposición de sus campamentos militares. De tal forma que la ciudad romana constaba de un perímetro rectangular dividido por dos ejes principales que cruzaban en perpendicular, el llamado cardum, eje longitudinal, y el decumanum, el eje transversal. A partir de esta estructura se distribuían los diferentes núcleos urbanos. Así, el foro se sitúa generalmente en el cruce de ambos ejes y las puertas de acceso y la salida a la ciudad en los extremos del cardum y el decumanum. Todo el perímetro estaba amurallado. Espacio principal de las ciudades romanas es el llamado foro. Los foros romanos venían a ser una adaptación de los ágoras griegos. Se constituían como un gran, una gran plaza de reunión pública donde se levantaban un templo y comercios alrededor. Posteriormente, la ciudad imperial fue ampliando el número de monumentos que se integraban en él, añadiendo también edificios conmemorativos, institucionales, varios templos, numerosas plazas, etcétera. En la capital imperial, Roma, los diferentes añadidos en el centro de la ciudad por parte de sus sucesivos emperadores multiplicó los foros, que llegaron a sumar 17. Destacan los construidos o ampliados en época del César, siglo I a.C., y de Trajano, el siglo II. En cuanto a arquitectura, la arquitectura es sin ninguna duda la aportación más sobresaliente del arte romano. Constituye un ejemplo de perfección, monumentalidad y conquista técnica, sin parangón en toda la historia del arte. Entre sus rasgos más sobresalientes deberíamos destacar su monumentalidad, su funcionalidad, sus avances técnicos y su diversidad. De la tradición, de la tradición griega queda una inclinación por la ordenación de los espacios, la simetría de las construcciones, la, la utilización de los órdenes clásicos y algunos otros elementos ornamentales, pero cambia totalmente su sentido de la proporción, abocado ahora a construcciones de grandes dimensiones, colosales incluso, como manifestación propagandística del poder del imperio. Es también un arte útil y eminentemente funcional, lo cual explica el desarrollo de numerosos avances técnicos en los procesos de deconstructivos y en la solución de complejas obras de ingeniería. En este sentido destaca la construcción de bóvedas de cañón y de aristas, cúpulas, y a veces muy complejas por sus enormes dimensiones, y arcos de varios tipos, aunque predominantemente el arco de medio punto será su gran invención. Otra de las consecuencias de carácter útil de la arquitectura romana se manifiesta en la enorme variedad de tipologías constructivas que diseñaron. En este sentido, podrían establecerse los siguientes modelos. Por ejemplo, diseñan los templos, diseñan los edificios de diversión, como pueden ser circos, anfiteatros, teatros y termas, basílicas, obras de ingeniería como puentes, acueductos, calzadas, cloacas, construcciones conmemorativas como la, los arcos conmemorativos, las columnas, en este caso eh, columnas conmemorativas igualmente, y la casa romana, también la estudiaremos porque... Eh, significa también un espacio muy importante con unas características muy peculiares que precisamente se van a mantener hasta nuestros días empezando con estas tipologías vamos a comenzar con el templo el templo romano es una adaptación del griego y del etrusco lo que da como resultado una estructura similar al templo griego aunque con algunas variantes de la tradición etrusca se conserva pues, su alto basamento eh, una amplia escalera frontal de acceso la supresión de los la parte trasera, y la disposición cerrada de la celda, la celda o, o también llamada naos. Frecuentemente sobre los muros se adosan medias columnas, se trataría por tanto de modelos denominados pseudoperípteros, en este caso... La particularidad que tiene es que estos templos, no estas columnas, quiero decir, en estos templos, no sostienen eh, eh, nada en realidad, no sostienen la cubierta, sino que están adosados al muro y es el propio muro el que sostiene toda la cubierta. Aunque hay eh, casos también de templos con columnas enteras, eh, es decir, perípteros. La aportación griega se manifiesta en los siguientes aspectos. Por ejemplo, el ideal de armonía y proporción constructiva. Por otro lado, también la concepción rectilínea de las plantas. Por otro lado, también la arquitectura arquitrabada, que ya la conocéis. La solución ornamental de las fachadas, la, el, el modo en que decoran las fachadas a través de los relieves. O la utilización de los órdenes clásicos, que ya veréis que encontraremos eh, eh, nuevas incorporaciones. Por ejemplo, como singularidad a partir del siglo I se generaliza el uso del capital compuesto una derivación de la función perdón de la fusión del eh, orden jónico y el orden corintio pues conserva la canastilla de hojas de acanto de este y las volutas de aquel entre los ejemplos más conocidos de destacamos el templo de Gaius y Lucius en Nimes la Maison Carrée que la tenéis en la presentación el templo de la Fortuna Viril también la tenéis en las diapositivas eh, que está en Roma o el templo de Vesta que es un eh, templo circular, un tolos, vale, que presenta una disposición monóptera, está rodeado de columnas. Aquí también habría que ver eh, el orden eh, toscano, que tiene tradición eh, totalmente etrusca. vale. En el, en el caso del orden toscano, que lo hemos visto en clase, eh, incorpora eh, el astrágalo, ¿no? que es un elemento, una especie de anillo antes del capitel, y también mmm, las características del fuste es que no tiene acanaladuras, es totalmente liso y un poquito de éntasis igualmente. Eh, también, por ejemplo, el, el friso y en el entablamento el friso y el arquitrabe pues, son lisos. Y el inicio de la columna también tiene un pequeño, una pequeña basa que, que ayuda un poco a conectar eh, con, con ese fuste, como veis él tiene una referencia muy parecida al orden dórico solamente que implica unos pequeños cambios como, como digo también en, en, en este caso eh, eh, un caso singular y único dentro de la concepción arquitectónica del templo romano es el gran panteón de Agripa que hemos visto en la diapositiva es el panteón de Roma por excelencia un edificio del siglo II ideado para acoger al conjunto del panteón romano y que concentra en su construcción todos los logros de la arquitectura romana. Es el mejor ejemplo de la grandeza y el nivel constructivo de la edilicia romana. Eh, es muy interesante ¿no? cómo la cúpula del panteón romano eh, eh, descansa sobre esa estructura eh, de planta rectangular. En, en, en Agripa, en el, en el templo de Agripa El panteón de Agripa Y bueno y luego también El tema de los casetones, ¿no? Para aligerar esa gran cúpula Que en su momento fue la más grande que había Bueno, luego también tenemos Otra tipología de la que hemos hablado en clase Que serían los edificios de diversión Donde los romanos se divertían y creaban eventos no Entre ellos habría que destacar Los circos, los anfiteatros, los teatros Y también las termas Aunque, eh, como dijimos, las termas también tenían Una función casi administrativa, ¿no? puesto que ahí se hacían negocios y ellos se relacionaban también a nivel eh, administrativo ahí. Eh, de alguna manera, el circo, por ejemplo, es también conocido posteriormente como hipódromos, pues estaban dedicados a, la carrera, a las carreras de cuádriga y de caballo. Tenían forma elíptica con un eje central, la llamada espina, para limitar los canales de la carrera. Al final de cada extremo se hallaba la meta, una piedra redondeada, que fijaba el límite de las vueltas. Siete en total, pero, era, pero que era muy fácil rozar con las ruedas, lo que provocaba aparatosos accidentes. El principal en la ciudad de Roma fue el Circo Máximo. Tenéis eh, también diapositivas en la presentación del Circo eh, Máximo, de este Circo Máximo, pero también tenéis eh, del Circo de Mérida y del Circo de Toledo, ¿no? donde tenemos restos romanos y donde podemos ver también esta forma muy tan peculiar, ¿no? alargada, que servía para hacer estas carreras de cuadrigas y de vigas. Bien, los anfiteatros, por otro lado, eh, son, normal, son normalmente edificios de planta oval, consecuencia de unir dos teatros, que veremos ahora más tarde, eh, por escena, y que servía como lugar para las luchas entre fieras y entre los hombres, y también entre esclavos, ¿no? Eh, ...o los conocidos eh, gladiadores... ...el más conocido sin duda es el anfiteatro Flavio o Coliseo Romano... ...hay que decir de este Coliseo Romano pues que se generaban... Eh, ...tres órdenes superponiéndose según el piso, la fachada exterior... ...y que dentro pues tenía pues una grada, una gran grada con las vomitorias... ...que eran las salidas de entrada y salida de la, de la gente ¿no?... ...la cavea que era toda la grada, todo el graderío y la arena, ¿no? que era el lugar donde se celebraban esos, esos encuentros ¿no? entre gladiadores y animales, entre las la fieras. Eh, importantísimo el Coliseo pues, porque es un símbolo también de Roma muy importante, el ver también que, que, bueno, que a día de hoy pues, se ha conservado bastante bien. También incluso se llegaban a, a evocar en, en tiempos más antiguos, eh, las naumaquias, ¿no? lo, lo, hemos, eh, lo hemos nombrado también, hay alguna diapositiva que enseña alguna ilustración sobre las naumaquias que se celebraban en el Coliseo Romano. En los teatros, vamos ahora con los teatros, los teatros se trataba básicamente de una adaptación de los teatros griegos, si bien hay algunas diferencias que vamos a remarcar aquí. Por ejemplo, las gradas, la cavea, no son ultra semicirculares como la griega, sino que simplemente son semicirculares. Por otro lado, la orquesta también es semicircular, con lo que finalmente se gana espacio para la escena. En el caso griego, pues ya acordaros que era circular, totalmente circular. Otra diferencia sería la conversión de los accesos laterales, el aditus maximi, en túneles abovedados, con el uso de la bóveda de cañón, disponiéndose también unas vallas para decintiones que se llaman así, para separar la distribución de las distintas clases sociales. Así la cavea se divide en Ima cavea, parte baja, media cavea y suma cavea. ¿no? Como, había como diferenciaciones sociales. Eh, hablaremos de eh, qué tipo de eh, niveles sociales había en la sociedad eh, romana. Ya estoy, os tengo que comentar que, lógicamente, eh, los esclavos no tenían prácticamente, no, no, o sea, no tenían derechos. Luego había esclavos que se liberaban pero sobre todo había una eh, sociedad, una población que eran los plebeyos, ¿no? que solían ser pobres, no tenían derechos prácticamente, pero por lo menos eran hombres libres, y luego a partir de ahí ya empiezan a aparecer los patricios, los senadores, en fin, gente, los cónsules, gente con ya cierto nivel económico y que podían eh, generar, eh, tenían la riqueza básicamente de, de, de la sociedad romana. Pues en estos teatros pues se sentaban en distintos lugares, y de alguna manera repercutía, pues dependiendo de la, del nivel social, pues estaban más cerca de, de, la, de la escena que, 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 si estaba, que si no tenía ese nivel social. Eh, otra diferencia eh, respecto al teatro griego es que los paneles pintados que decoraban el proscenio, en aquellos, eh, se sustituyen ahora por un fondo decorado con columnata, es decir, hay una, una, una estructura arquitectónica de fondo en, en estos teatros. El más antiguo de los teatros romanos conservado es el de Pompeya, del siglo II a.C., y el más singular, el teatro cubierto de Pompeya también, en el siglo I a.C. En España se conservan los de Mérida, Cartagonova, Sagunto y Zaragoza. Eh, Mérida y Cartagonova lo tenéis, Cartagena, lo tenéis en, en vuestra presentación de diapositivas, de, de imágenes eh, que hemos visto en clase día tras día. Bien, vamos ahora con las termas. Las termas son, en realidad, unos baños públicos que en Roma gozaron de una gran popularidad y fueron numerosos los construidos. Algunos de una evidente magnificencia, ¿no? Muy grande. Su origen se halla en la adaptación de los gimnasios y las palestras griegos a un nuevo sistema de calefacción inventado en la campaña. el hipocausto, ¿no? Que era una forma de crear, eh, dar, o sea, dar calor, so, consistía básicamente en un doble suelo por el que discurría aire caliente producido por la combustión de madera y que eh, procedía eh, a su vez de una habitación eh, llamada praefurnium en el que se localizaba un gran horno, ¿no? ahí iban metiendo maderas, el furnus se llamaba, y entonces eso hacía que calentaran el, el suelo y por tanto los baños eh, tenían como distintas estancias, las vamos a explicar ahora mismo, pero eh, producían ese calor y creaban ese ambiente de terma. ¿no? Los baños clásicos constaban de tres estancias clásicas. Por un lado estaba el caldarium, con las piscinas de agua caliente, como estamos diciendo. Luego tendríamos el frigidarium, con piscinas de agua fría, y el tepidarium, que sería una estancia de relax. A ellas habría que añadir el apoditerium o vestuario. El ritual característico consistía en bañarse largo rato en caldarium para pasar después al tepidarium y ya relajado, nadar en el agua del frigidarium. O sea, este era el ritual, un poco, ¿no?, de ir a la terma. Las termas tenían, además, una importante función social, ya que eran un habitual centro de reunión y de tertulia, sobre todo en aquellas más grandes donde podía haber todo tipo de instalaciones, salas de ejercicio, palestras, bibliotecas, piscinas, natalio, nata natalio, natatio, perdón, natatio, que serían como piscinas de natación, etcétera. Destacaron en Roma las termas de Caracalla, las tenéis en las diapositivas, diseñadas para las clases medias, y las termas de Diocleciano, hoy Iglesia de Santa María de los Ángeles. También es muy importante eh, ver las, la planta ¿no? de, de estas termas, sobre todo la... tenéis la planta de Caracalla, podéis echar un vistazo y ver cuál es su disposición. Veis que es muy simétrica, tiene dos palestras, una a un lado y otra a otro, y luego estos espacios que hemos dicho, Caldarium, Tepidarium y Frigidarium. Bueno, vamos ahora con la basílica. La basílica es un eh, elemento constructivo muy importante. La basílica romana deriva de las tipologías de los tribunales regios de las cortes helenísticas. En Roma su función era múltiple. Bolsas de comercio o salas de reuniones o de la administración, pero principalmente fue un edificio adaptado como sala de tribunales. Ya en el siglo II a.C. existían las de Pompeya, así como las basílicas de Emilia y Sempronia del foro romano constaba de una amplia sala rectangular dividida en tres naves por filas de columnas, siendo la central la más alta que las laterales. Para que pudieran iluminarse directamente prevalecía de esta forma un marcado eje longitudinal en la concepción de su espacio interior. Este esquema constructivo eh, es el que aprovecharán las primeras construcciones cristianas cuando esta religión adquiera legalidad en Roma a partir del 313. De ahí el nombre de futuras basílicas cristianas. Los ejemplos más importantes conservados en Roma fueron la basílica de Magencio y la basílica de Julia en el foro, iniciada por Julio César y terminada por Augusto en sustitución de la sempronia antes citada. Bien, y ahora vamos a nombrar también eh, esas obras de ingeniería que caracterizan eh, la arquitectura romana. Por ejemplo, eh, fue en las obras propiamente técnicas donde los romanos demostraron toda su capacidad práctica, principalmente por las siguientes aportaciones. Por ejemplo, la solución de diferentes la solución diferente en cada caso de los problemas técnicos planteados en cada obra. o Por ejemplo, la originalidad de los recursos, la utilización de arcos y otros recursos avanzados, la perfección de sus materiales y medios constructivos. Por ejemplo, el, el opus cementitum, que es precisamente el mortero romano llamado cemento, eh, que les servía para hacer que esos muros fueran más consistentes y que destaca sobre todo porque esos materiales les permitían eh, crear obras más duraderas, ¿no? Y ya os digo que han llegado a nuestros días. Destacan entre ellas los puentes, las vías y las calzadas, o por ejemplo los acueductos. Sobresalen como más característicos el acueducto de Pont de Gard en Nimes del XIX a.C., con tres órdenes de arcos en perfecto orden compositivo y que salva un desnivel de 300 metros, ojo, de longitud y 77 de altura, un acueducto que ya os digo que lo que hace también es eh, arreglar un problema del terreno, ¿no? O sea, cómo hacían eh, conducir el agua en lugares donde aparecían estos accidentes geográficos tan importantes. Eh, aquí en España tenemos el Acueducto de Segovia, que es una magnífica obra traída de agua, que traía agua de, de, de una ciudad semi desconocida, y fechado en tiempos de Nerva, en el 96-98 a.C. El Acueducto de los Milagros en Mérida también es muy importante, en el siglo III. Bueno, disculpar, una errata sería que el, el Acueducto de Segovia es, es del año 96-98, es decir, del primer siglo ya de nuestra era. Bien, y luego con respecto a los edificios conmemorativos, las tipologías que tenemos, por ejemplo, los más significativos son las columnas conmemorativas y los arcos del triunfo. Ambos sirvieron como elementos propagandísticos de sus promotores, así como soporte para la conmemoración de sus campañas militares. La llamada columna conmemorativa es un monumento en sí mismo puesto que la columna carece de función tectónica, es decir, no sirve para nada, simplemente es una columna de grandes dimensiones en este caso, y en realidad asocia el sentido propagandístico de toda construcción erguida que sobrepasa la altura media de los edificios que la rodean, con el simbolismo del vástago como eje cósmico y centro del universo, que ya habían asumido, por ejemplo, los obeliscos egipcios, que aparecían en los templos, en la entrada de los templos, y las columnas conmemorativas más conocidas eh, como, en este caso, la columna Trajana o la columna de Marco Aurelio, hoy en la plaza de la Colonia de Roma. Eh, aquí vamos a estudiar sobre todo la columna Trajana, ¿vale? Tiene un aspecto muy característico y que vamos a saber identificar inmediatamente. Luego, por otro lado, los Arcos del Triunfo eh, se construyeron en, el origen, en origen para recibir a las tropas que regresaban de sus campañas, y al pasar por debajo de ellos se asumía un simbolismo expiatorio de ofrenda y purificación por la sangre derramada, incluso por la del enemigo. O sea, eran muy simbólicos esos arcos del triunfo. En Pompeya, por ejemplo, existen algunos arcos también. Al principio eran construcciones provisionales y de madera, pero posteriormente irán adquiriendo un carácter monumental al servir como recordatorio de las hazañas militares y políticas de los emperadores. Los más conocidos conservados en el foro romano son el arco de Tito, Septimio Severo y, sobre todo, el arco de Constantino. Esto, este último y el de Tito tenéis eh, fotografías en vuestra presentación. Bien, vamos a continuar y ahora vamos a hablar de la casa romana. Esa casa romana que es muy característica. Por ejemplo, destaca en este apartado la domus romana, que podía ser de dos tipos. Podía ser una casa familiar, eh, como digo, llamada domus, de tradición helenística, eh, unifamiliar posiblemente y luego estaban los bloques de pisos que serían los llamados insulae que en ciudades como Roma pues podían llegar a los ocho pisos la casa familiar o domus era de planta cuadrada destacando como, hace, eh, como habitaciones más importantes el atrium que era la sala de entrada y pieza central de la casa contaba asimismo con un patio abierto con pluvium rodeado por un peristilo y con peristilo, columnas eh, eh, ...apoyadas en las cubiertas... ...que apoyaban en eh, las cubiertas... ...y con un pozo abierto en el centro... ...a modo de cisterna o piscina... ...para poder recoger las aguas de la lluvia... ...el impluvium... ...en el propio atrium se hallaba el hogar doméstico... ...¿vale?... ...el llamado lar... ...destacan también otras estancias como el triclinium... ...o comedor... ...y el tablinium... ...separado por, del atrium por una cortina... ...y donde estaban colocados los penates... ...dioses compañeros... ...de los lares encargados de la protección de una casa o familia y los archivos familiares. Aquí es donde eh, luego hablaremos de los imágenes, eh, eh, los llamados retratos de cera, ¿no? retratos de copia a través de, de máscaras de cera, eh, que van a ser muy, eh, muy importantes para conservar los restos de los antepasados de alguna manera a nivel escultórico. Hablaremos de ellos en escultura. Eh, luego una variante ya de todas estas viviendas ya tenemos que ver lo que serían los palacios y las villas residenciales también hablamos de ellas así rápidamente para eh, saber que desde el comienzo del mismo de la etapa imperial se advierte un interés manifiesto de los nuevos gobernantes por la construcción de nuevos palacios residenciales que dieran el empaque y el sentido propagandístico monumental de su nueva dignidad así Augusto todavía mantuvo la tradición republicana y discreta de vivir en una casa eh, pompeyana, pero ya Tiberio construyó la Domus Tiberiana en el Palatino. Nerón, por su parte, construyó el Domus Aurea eh, junto al, esquil, al Esquilino, ¿no? uno de los montes de Roma, aprovechándose en gran medida de, de terrenos que habían quedado devastados, devastados por el incendio que él mismo provocó en el año 64. Más adelante, y ya que la caída de Nerón supuso el abandono de la Domus Aurea, eh, será el emperador domiciano quien finalmente construya el palacio eh, definitivo de los emperadores sobre el Palatino, el Domus Augustana o Palatium del Palatino, construido por Ravirio. Su estructura responde a la característica concepción arquitectónica romana, denominada, perdón, dominada por la monumentalidad, así como un manifiesto sentido de la simetría la regularidad y el orden estructural de la distribución de las distintas estancias. El palacio constaba de tres grandes cuerpos paralelos, uno dedicado al ámbito público, la Domus Augustuana, Augustuna, otro al privado, la Domus Flavia, y el tercero convertido en el estadio para los ejercicios de la guardia. Eh, esta misma organización regular y racional se repetirá en construcciones palaciegas posteriores, principalmente en los dos ejemplos que junto al, a la villa eh, Adriana en Tívoli y el Palacio de Docleciano en Split. Pues eso, tenemos dos ejemplos de como de Villa Romana, eh, en este caso la Villa Adriana, que os he puesto diapositiva, eh, con esculturas de bulto redondo, un, grandes estanques, eh, columnatas con arcos de medio punto, y el palacio de Docleciano, que eh, tenemos una simulación, eh, y bueno, los restos son bastante atractivos también. Eh, se, se conservan no he puesto ninguna diapositiva de esta imagen pero lo podéis buscar vale el, el, los restos del palacio de Ocleciano que son también interesantes nos quedamos sobre todo con la Villa Adriana en tivoli bien, pues llegado a este punto ya dejaríamos aquí un poco la arquitectura, creo que es suficiente para llevarse una idea general de lo importante en este apartado del tema del arte romano Hablamos ahora de escultura, de escultura dentro del arte romano. La escultura romana está muy relacionada con dos influencias principales, la griega y la etrusca. La tradición griega proviene de la admiración romana por su arte y como consecuencia de ello, del traslado sistemático de obras y autores griegos hacia Roma, así como de la realización de numerosísimas copias de obras de arte griego. Es esta la herencia la que impregna a la escultura romana de unos mismos criterios de proporcionalidad, simetría compositiva y perfección, que permite hablar de continuidad clásica en el arte romano. La tradición etrusca complementa la griega y es la que otorga a la estatuaria romana su inconfundible realismo. Asimismo, la importancia etrusca del tema fúnebre dará pie al retrato funerario muy habitual también en Roma. Dos géneros son fundamentales en la escultura romana, el retrato y el relieve. En el retrato entronca eh, la tradición etrusca de las imágenes mayorum, o mascarillas de difuntos hechas de cera o yeso que se perpetúan en Roma. Son estas obras las que explican la capacidad del verismo y del realismo físico y gestual del retrato romano. Los retratos romanos, muy abundantes a lo largo de toda la historia, eh, suelen ser representaciones de busto y hay que destacar que tan importante como el realismo físico de los retratados los es también su profundidad psicológica. Son muy numerosos los retratos de patricios y magistrados en época republicana y de los sucesivos emperadores durante la etapa imperial. En el, por, parte, por su parte, el relieve eh, se relaciona con los edificios conmemorativo, ya estudiado y tiene un sentido narrativo, recordatorio de las hazañas de sus promotores. En el relieve romano destaca principalmente el nivel técnico alcanzado por sus artífices, sorprende, sorprende su detallismo y precisión en el modelado, su perfecto realismo y su capacidad perspectiva, el estaciato, aprovechando el diferente bulto redondo de las figuras según se coloquen en alto relieve, medio relieve o bajo relieve. Sobresale también su ritmo compositivo, logrando eh, eh, variar hasta el infinito las diversas actitudes de los personajes y otorgarle así a la narración una movilidad y una riqueza gestual que la hace especialmente dinámica. Ejemplos de relieve romano los encontramos en las decoraciones narrativas del Pacis, los Arcos del Triunfo o la Columna Trajana. Bueno, en, el, en este aspecto hay que eh, destacar también eh, distintos ejemplos de retrato. Eh, no solamente eh, el relieve, que como hemos dicho, lo más importante que hemos comentado en clase, ese, ese carácter narrativo que tiene, el estasiato, esa intencionalidad por parte de los escultores de crear esa profundidad, superponiendo las figuras. Y eh, sí tenemos que hablar del retrato que no hemos dicho ejemplo anteriormente. Pues, hablar de esa, de esa época, de las imágenes mayorum, ¿no? esos retratos tan realistas. Luego, cómo se representa a los emperadores. ¿no? En este caso tenemos los tres tipos eh, de representación que se, se realizan eh, con Augusto, por ejemplo. ¿no? El, el prima porta, que es una representación con eh, atuendo militar, ¿no? con todas las características de, de, de los militares, de las legiones romanas, ¿no? como jefe del, del, del poder militar, pues se representa Augusto de esa manera, ¿no? con la armadura y todas la, las aptitudes ¿no? de, de, de los militares. Luego también tenemos otra representación del emperador a, a nivel de retrato, muchísimo más pro, propagandístico, no tiene nada que ver con ese realismo eh, de la época eh, republicana eh, y la época de influencia etrusca, que sería, por ejemplo, la representación del, del emperador Augusto como un eh, pontífice máximo, ¿no? Como pontifex maximum. Eh, sería el que se representa con una toga y eh, con esos paños de, de pliegue, eh, muy característico también. Y, por último, el, eh, la representación del emperador como si fuera un dios, ¿no? con el título eh, en su mano, alzando ese título en, en papiro, y eh, con el símbolo, símbolos del laurel y el águila, no símbolos de Roma. Eh, por último hay otra tipología que sería hablar de los retratos ecuestres. ¿no? Ahí tenemos el ejemplo del retrato ecuestre de Marco Aurelio, que es muy importante. Lo tenéis también en las presentaciones. Y por último hicimos un inciso, eh, hicimos un apartado muy interesante sobre los peinados de las mujeres de los emperadores, ¿no? Por un lado vimos eh, varios bustos, ¿no? De, de la mujer eh, romana eh, de Augusto, la tercera mujer, eh, de Livia, y también estuvimos viendo que había eh, una dinámica, una, una costumbre, una moda de, de representar a las mujeres con ciertos peinados que creaban moda, como digo, y que eh, destacaba sobre todo el, eh, la dama de la permanente, ¿no? Por ese, eh, estilo de caracoleado, ¿no? de un modelado muy característico, con mucho contraste, mucho volumen. ¿Vale? Y bueno, en ese caso eh, veréis muchos más ejemplos en la presentación. Continuamos con eh, dedicarnos eh, ahora a la pintura y el mosaico romano. Es un apartado de la historia del arte muy importante, ya que comenzamos a ver aquí un estilo ya muy marcado en el tema de la pintura. Roma también aportó su sello, por supuesto, en la pintura y en el mosaico. La importancia de las artes del color en el arte romano fue muy notable porque fue muy abundante la decoración de muros y pavimentos a base de mosaicos y pintura mural. La pintura y el mosaico vivieron de la influencia griega y más concretamente del último, de su último periodo, el helenístico. Si bien el arte romano también en este ámbito tuvo su aportación particular, se advierte en el caso del mosaico utilizando como pavimento y en el ámbito de la pintura con el desarrollo de las técnicas propias. En la pintura romana se distinguen diversos estilos diferenciados a lo largo de la historia romana y son famosos cuatro estilos pompeyanos eh, que marcan la evolución plástica de la pintura romana. Hay que decir que la técnica que se utiliza es la pintura al fresco, una pintura que quedaba totalmente adherida al muro mediante una serie de capas, sobre todo las últimas capas son muy finas, creadas con eh, materiales de mármol, muy triturado, muy fino, que se llamaba marmolina, y eh, también muchas veces, eh, de alguna manera, pulimentado, con lo cual esas paredes ganaban brillo, además de los pigmentos, eh, eh, ganaban ese brillo y era una, una pintura muy característica. También esa técnica ha hecho que se conserven hasta nuestros días en relativa eh, buena calidad. ¿no? Bueno, entonces, como digo, hay cuatro estilos pompeyanos que no debemos de olvidar. El primer estilo... Eh, es el eh, llamado estilo de eh, incrustación ¿no? el, estilo, el estilo donde eh, vemos una intención de simular los materiales que cubren las paredes eh, normalmente aparecen tres zonas la zona más baja que sería el zócalo eh, donde se ocupan sobre todo eh, imitación a materiales atractivos sobre todo eh, son materiales cercanos al granito Luego, a continuación, una zona media a una altura ya por encima de la cabeza eh, donde ya tenemos ahí una especie de materiales un poquito más eh, referentes al mármol, ¿vale? Y por último eso sería una zona media y por último la zona más alta, ya llamada cornisa o la zona de la cornisa donde tenemos ya eh, referencia de, eh, de materiales ya cercanos al estuco, ¿no? A, a, esa, a esos materiales brillosos que decía, ¿no? Que consiguen con, con capas de, de marmolina, de, de, de materiales muy finos, muy, fino, muy pulidos. Ese sería el primer estilo. Se fecha alrededor del siglo II a.C. y se considera por ello el más antiguo. Eh, parece ser que es el más directamente influenciado por la etapa helenística y es una pintura estrictamente ornamental, que utiliza preferentemente los ilusionismos arquitectónicos. De hecho, se le denomina también estilo de incrustación por eso, porque parece como si se incrustara en el muro ricos mármoles o sus zócalos rodapié y remate a base de entablamentos clásicos. Como digo, es un estilo de pintura, el más antiguo, y que se llama así, eh, estilo de incrustación. Luego tenemos el segundo estilo, que eh, se llama el estilo, eh, el estilo arquitectónico, donde eh, vamos a ver que se introduce el concepto de perspectiva, en cierta manera, eh, y donde se busca dilatar el espacio de los interiores a través del llamado trampantojo. El trampantojo es como una ilusión, ¿no? una ilusión óptica que te da una sensación visual pero que no es real, lógicamente. Se desarrolla a partir del siglo I a.C. y pervive la tradición de las ilusiones arquitectónicas, si bien las representaciones son más exageradas y monumentales y además se intercalan escenas figurativas al modo de las representaciones teatrales. Vale, este estilo también muy característico. Tenemos, por ejemplo, la Villa de los Misterios de Pompeya. Ya sabéis que en Pompeya se han conservado gran cantidad de pintura gracias a, 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 al quedar sepultada la ciudad de Pompeya y el culano quedar sepultadas por las cenizas del volcán del Vesubio. ¿no? Eh, en tercer lugar, tenemos el estilo, eh, tercer estilo eh, clasificado que, eh, bueno, tengo que decir que también tenemos en esta, en esta segunda fase... De, de la etapa arquitectónica tenemos eh, también referencia a la naturaleza, muy importante. Por ejemplo, las tenemos en la Villa de Libia, en Prima Porta, que son unas pinturas, unos frescos muy importantes, muy interesantes. Lo tenéis en la presentación, os he puesto varias imágenes. En este caso no son eh, arquitecturas, sino que son naturaleza ¿vale? Con referencia a los frutos, a los animales, las aves, en fin, muy, muy interesante el tercer estilo, como decía, es el estilo llamado ornamental. Es un estilo de evolución del anterior, con las formas eh, arquitectónicas más estilizadas y las escenas intercaladas, más naturales y dispuestas, menos rígidamente y menos adaptadas a los marcos arquitectónicos que hablábamos antes. Se advierte, además, una evolución de los recursos plásticos utilizados, es decir, ahí ya una, un nivel superior, ¿no? una evolución, como, como queremos anunciar. Aquí sí vamos a nombrar como ejemplo, por ejemplo, las pinturas de la Domus Aurea de Nerón. ¿vale? Nerón quiso hacer un gran complejo arquitectónico y la Domus Aurea eh, mantiene y conserva estas pinturas. Son sobre todo motivos a candelieri y guirnaldas, motivos muy vegetales y motivos muy, muy que se van repitiendo y que van eh, creando muchísima decoración ornamental. A lo largo de todas las estancias, de, en este caso de la casa, ¿no? de, 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 en este caso de la Domus Aurea. Eh, tengo, tenéis varios ejemplos también en la presentación muy interesante. Por último, vamos a hablar del cuarto estilo, que se desarrolla, digamos que es el estilo llamado estilo ilusionista o de ilusionismo en general. Eh, eh, también se le llama escenográfico ¿no? estilo escenográfico es un, un estilo que se manifiesta en la primera mitad del siglo I de nuestra era toma elementos del segundo estilo ventanas figuradas con paisajes al fondo y el tercer estilo también lo, lo incluye aquí con los motivos arquitectónicos orientales es el estilo más confuso en él aparecen escenas mitológicas, históricas y a veces de la vida real, o también paneles circulares o cuadrados con cabezas, bustos, etc. Tanto idealizados como de carácter retratístico. Tiene un gran recargamiento decorativo, aparecen cortinajes y telones. aparecen eh, co Cobra mucho desarrollo el paisaje, por ejemplo. Surge sobre todo también en la Domo área, eh, Áurea, tenemos también muchos ejemplos. Y también en la Casa de los Betty en Pompeya. ¿no? Eh, tenéis varios ejemplos en, 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 vuestra, en vuestra presentación, muy interesantes, donde veis que ya los colores, la, los acabados de las figuras, eh, la anatomía, referencias mitológicas, en fin, eh, es muy interesante ¿no? la, la forma en que, en, que se, en que se maneja esta pintura ya en este nivel número 4, eh, de del cuatro, de cuarto estilo, ¿no? Bueno, se desarrolla bien avanzado el siglo I y aunque no faltan los cons las consabidas arquitecturas, parece que cobran más protagonismo las escenas representadas al tiempo que la pintura alcanza su mayor calidad técnica en la aplicación de recursos plásticos e ilusiones perspectivas. Bien, pues esa es la pintura, ¿no? Caracteriza Lo que caracteriza a esta pintura mural romana es su carácter decorativo y ornamental, ya que se utiliza preferentemente para... Decorar los interiores de las casas pudientes y como recurso, además, para encubrir la pobreza de los mampuestos, ¿vale? De los mampuestos, de la, de la, de la mampostería, ¿no? De, 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 lo, de los, los, los materiales con los que sirven para cubrir los muros. Eh, tiene, por, por ello, iconográficamente, es un carácter profano y suelen tratar temas mundanos y poco trascendentes, llegando incluso a, a lo tradicional o a lo, a lo anecdótico, ¿no? Veía ahí algún ejemplo ¿no? de un niño que está leyendo, una mujer que lleva comida, en fin, una bandeja. Técnicamente es una pintura que desarrolla referentes plásticos de calidad como la utilización de perspectivas geométricas, un juego alegre del color, aplicación de las veladuras para acentuar los brillos de luz e incluso en ocasiones una utilización técnica sorprendente de la aplicación de la pincelada de mancha. Esa característica, pues bueno, esta pintura nos recordará ahora, a partir de ahora nos recordará muchísimo, ya que ahora sí se va, vamos a ver cada vez más pintura mural y vamos a ver mucho más desarrollada esta técnica. Eh, con respecto al mosaico, ya para acabar, se utiliza la, la, la pavimentación en suelo, que se decoran con lo que se denomina opus teselatum, es decir, pequeñas piezas o teselas en forma de cubo y cortadas a partir de materiales diversos. La deuda con el helenismo es similar a la de la pintura y la escultura, razón que explica que también encontraremos mosaicos de época romana que reproducen obras griegas. Son frecuentes las escenas nilóticas, los triunfos de Neptuno, los trabajos de Hércules, las escenas báquicas, carreras de carros, retratos de aurigas, representaciones de animales, etc. Con respecto al, al mosaico romano, que es muy interesante... Eh, tenemos que decir que eh, ya en varias villas romanas, ya os he enseñado yo la, la referencia de la villa romana que vimos de Granada, que precisamente lo que mejor se conserva muchas veces son los suelos, puesto que al estar colocado en horizontal pues sufren muchísimo menos a no ser que los desmantelen, pero en eh, muchas ciudades romanas, encontradas en muchos yacimientos, lo que mejor se conserva precisamente es el mosaico romano. Ya sabéis, las teselas, el opus teselatum, ¿no? que son esas piedrecitas que van componiéndose, son, son eh, pequeñas baldosas esmaltadas que van componiendo con colores eh, cada una de las formas y rellenando de, de piedrecitas de este tipo cada una de las formas y figuras que componen la composición de todo tipo. Bueno, pues dejamos aquí el tema de Roma, yo creo que con esto os sirve para repasar, para machacar un poquito eh, aquellas ideas generales combinar sobre todo este podcast con vuestras referencias al, al manual y eh, hablaremos posteriormente en clase sobre otros aspectos, por ejemplo el teatro por ejemplo eh, objetos que usaban los romanos eh, que tenían en casa, por ejemplo, y también hablaremos de, como dije, del papel de la mujer y sobre todo eh, también hablaremos de la vestimenta, por ejemplo, ¿no? y de esas clases sociales que sí tenéis gran referencia en la, en la presentación, ya que tenéis una, una referencia muy importante ahí en la presentación para poder estudiaros el tema de cara al examen. Nada más, continuaremos con el siguiente tema y seguiremos con estos podcasts para facilitaros sobre todo el estudio y animaros a que por lo menos os suenen las cosas y se os vayan quedando estos temas tan interesantes de Historia del Arte. Un saludo y mucho ánimo para este final de trimestre que ya acaba y hay que eh, intentar hacerlo lo mejor posible. Venga, ánimo y un abrazo. Nos vemos.